1: Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Weltwoche Daily Spezial: Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und wie mit immer mit dabei ist unser Haushistoriker Professor Christoph Mörgeli. Vielen Dank, Christoph, dass du Zeit hast. Grüezi miteinander. Und zwar sind wir heute hier in Zürich, unweit des Hauptgebäudes der Universität. Wir sprechen allerdings nicht über die Universität Zürich, sondern über das Gebäude,
2: das hinter uns ist. Christoph, warum sind wir hier? Über was sprechen wir? Es handelt sich um die sogenannte Anatomie oder alte Anatomie. Das ist das einzige noch verbliebene Gebäude des alten Kantonsspitals, 1842 vollendet. Ein Bau der Architekten Beckmann und Zeugherr. Das geltende Universitätsspital, das heute noch in Betrieb ist, wurde 1951 eröffnet und jetzt sind wir da mitten in einer Bauphase des gesamten Hochschulquartiers, das wird von 2022 bis 2028 dauern. Sie hören jetzt vielleicht ein bisschen die Hintergrundgeräusche, dafür entschuldigen
1: wir uns selbstverständlich. Jetzt Christoph, was ist an, diesem, an dieser Anatomiestation, wo wir da eigentlich uns befinden? Was ist das so spe speziell, so spannend? Warum ist das ein Meilenstein der Schweizer Geschichte?
2: Wir reden nicht über die Anatomie, wir reden über das Frauenstudium. Und in diesem Anatomiesaal hat zweifellos die erste promovierte Ärztin der... Schweizer Geschichte, man könnte sagen der europäischen Geschichte, vielleicht der Geschichte überhaupt, äh, seziert. Hier hat sie gearbeitet. Es handelt sich um Nadeshda Suslova, eine russische Studentin, die hier in Zürich unmittelbar, nachdem sie sich eingeschrieben hat, auch schon promoviert hat in Medizin.
1: Wann war das? Von welcher Zeit sprechen wir? Wann hat Frau Suslova, wie du sie nennst oder wie sie heißt, hieß? Wann hat sie hier
2: studiert und gearbeitet? Das war im Jahr 1867. Sie hat schon vorher versucht, sich zu immatrikulieren. Das hat dann nicht so richtig geklappt. Und irgendwann dann aber war sie tatsächlich in den Matrikeln dieser Universität. In Zürich hatte die keine lange Geschichte. Die ist 1833 erst gegründet worden. Es war auch eine nicht sehr bedeutende Universität im deutschsprachigen Raum. Aber man hat hier tatsächlich jetzt eine Möglichkeit gefunden, als russische Studentin sich zu immatrikulieren, Medizin zu studieren und in Medizin abzuschließen. Eine russische
1: Studentin. Kannst du ein bisschen mehr über Frau Suslova sagen? Woher kommt sie? Wer
2: ist diese Frau wirklich? Oder wer war diese Frau wirklich? Frau Suslova war eine sehr äh, einfach geborene Frau, nämlich Tochter eines Leibeigenen. Die Leibeigenschaft wird ja dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Russland abgeschafft, weil man merkt, dass äh, mit diesem System mit der Gegenwart nichts mehr anzufangen wäre. Aber sie kommt also aus einfachsten Verhältnissen, hat sich dann weiter gebildet hat auch an einer chirurgischen Akademie in St. Petersburg äh, studieren können, eine gewisse Vorbildung erhalten, um dann hier in Zürich das Studium abzuschließen. Man muss natürlich wissen, dass es äh, vorher eigentlich auch keine Möglichkeiten gab, das Abitur, die Maturität zu erwerben für Frauen und es gab nachher auch nicht unbedingt einen beruflichen Anschluss, wenn man eben mal studiert hatte. Und warum die Schweiz? Warum kam Kommen Sie auf die Schweiz. Man hat früher immer gesagt, und auch die Frauenbewegung hat das lange Zeit tradiert, es habe sich um den liberalen Geist dieser Universität, dieser Hochschule hier in Zürich gehandelt. Tatsächlich war es eine liberale Ära politisch. Man meint natürlich auch, es war eine gewisse Großzügigkeit dieser Herren und Mitstudenten. Da würde ich vielleicht ein bisschen ein Fragezeichen setzen. Es waren wahrscheinlich vor allem andere Gründe. Einerseits gab es kein ausdrückliches Verbot für das Frauenstudium in den Satzungen der Universität. Das hat man schlicht und einfach nicht vorgesehen. Und dann war man materiell eben doch in einem Konkurrenzkampf mit anderen Universitäten. Auch in der Schweiz haben sich in den 1830er Jahren neue Universitäten gegründet. Und man kämpfte um Studenten, denn man darf nicht vergessen, die Studenten haben Kollegengelder bezahlt, die direkt den Professoren zugute kamen, neben einem recht schmalen Professorengehalt. Und so kämpfte man um jeden Studenten und eben dann schlussendlich auch um jede Studentin. Jetzt wird die
1: Schweiz in der Historie, in der Geschichte der Frauenbewegung immer ein bisschen ja, kritisch angeschaut, spätes spät Frauenstimmrecht eingeführt wie, war, wie wurde das eigentlich damals aufgenommen, dass jetzt hier eine Studentin kommt aus Russland, studiert, dann auch arbeitet? Wie war da so die Stimmung, als Frau
2: Suslova sich hier niederließ und Karriere machte? Ja, es hat äh, tatsächlich Sensation gemacht und sie war sich dessen auch bewusst. Sie hat nach Hause geschrieben, ich habe mich jetzt hier in Zürich immatrikuliert für Medizin und nach mir werden Tausende kommen. Das war eine Vision und die hat sich natürlich dann bewahrheitet. Dass aber eben Zürich besonders liberal gegenüber den Frauen war oder überhaupt die Schweiz, kann man wahrscheinlich nicht sagen. Auch 1848 in der Bundesverfassung war ein Frauenstimmrecht nicht vorgesehen. Also die politische Beteiligung war eigentlich kein Thema. Und dann darf man auch nicht vergessen: vielleicht war die Großzügigkeit gegenüber den ausländischen Studentinnen auch groß, weil man. Man wusste, dass sie wieder gehen, also dass sie nicht später im Konkurrenzkampf mit beispielsweise Schweizer Ärzten stehen, sondern man hat von ihnen erwartet und so war es dann auch, dass sie nach Russland zurückreisen. Wie wurde das? Sie hat nach Russland zurückgeschrieben, dass sie quasi eine Pionierin sein werde, Tausende
1: werden folgen. Wie ist es in Russland angekommen, dass sie sich hier in Zürich niederlässt, hier studiert, in
2: Zürich, in der Schweiz, nicht in Russland? Ganz am Anfang hat man wahrscheinlich diesen Einzelfall nicht unbedingt als alarmierend betrachtet. Übrigens auch in Zürich lange Zeit, hat man gesagt, solange es wenige sind, ist es auch kein Großes. Problem. Problem. Allerdings, als dann die Russinnen fast in Scharen, müsste man sagen, in die Schweiz strömten, um zu studieren. Man darf nicht vergessen, 1873 waren bereits 26% Prozent der Studenten dieser Universität Zürich Frauen. Als also die Russinnen in Scharen nach Zürich kamen, hat dann der Zar reagiert und in einem UKAS erlassen, dass sie nicht mehr studieren dürfen, das wurde aber später wieder aufgehoben. Diese Russinnen haben natürlich nicht nur erfreut, auch in den Straßen sind sie aufgefallen durch ihr freies Benehmen, durch ihre Kleidung, man nannte sie auch etwas verrechtlich die Kosakenpferdchen und auch die Studierenden, die ja damals in Korporationen, in Verbindungen organisiert waren, die Mensuren schlugen und so weiter, die haben sich oftmals lustig gemacht über diese Pionierinnen.
1: Und ich ich wollte gerade fragen, wie haben eigentlich die Mitschüler rea reagiert? Wurde die da gemobbt, wurde sie ausgegrenzt, wurde sie mit offenen Armen empfangen, wurde da
2: getuschelt hinter dem Rücken über sie? Wie war das? Ja, es gab äh, beides. Ähm, die Hörerinnen durften bereits teilnehmen an Vorlesungen seit den 1840er Jahren, allerdings eben nur als äh, Auditorinnen. Und als sie jetzt äh, ins ordentliche Studium traten, da hat man natürlich schon zum Teil Widerstand gespürt, sowohl von den Professoren wie von den Mitstudierenden. Es gab aber auch ritterliche Herren, die sich dann dieser Dame angenommen haben und die sagten, da wird nicht gemobbt, wie man heute sagen würde. Diese Damen sind uns ebenbürtig. So sollten sie sich dann auch erweisen. Gerade diese Frau Suslova ist sehr bescheiden, aber eben gleichzeitig auch kenntnisreich aufgetreten sodass sie promovieren konnte im Jahr 1868, wenn ich mich recht entsinne. Also bereits ein Jahr, nachdem sie hierher angekommen ist. Und hat in Physiologie doktoriert bei Professor Ludimar Hermann, Auch er ein fortschrittlicher Mann, der dieses Frauenstudium nicht abgelehnt hat. Er war übrigens damals wahrscheinlich der einzige jüdische Professor an der Universität Zürich.
1: Ich wollte gerade auf die Qualifikationen bzw. die fachlichen Qualitäten von Frau Suslava zu sprechen kommen. War sie, also jetzt in, in der Zeit von Frauenquoten und Quotenfrauen sozusagen, war sie tatsächlich fachlich her so heraus? dass sie quasi nicht oder über den Status der einfachen Frau in der Geschichte der ja, ihres Fachs eigentlich in Erinnerung bleibt oder waren, waren diese Quality sleep is essential.
0: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome.
1: Ja, akademischen und auch fachlichen Leistungen dann eher eigentlich unter dem Strich bescheiden bzw. durchschnittlich.
2: Nein, sie war sicher bei weitem den Männern ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen. Sie wusste viel, sie wurde natürlich auch ernsthaft geprüft. Und die Fakultät der Mediziner hier in Zürich hat eine geheime Abstimmung durchgeführt, ob man sie dulden will, ob sie hier studieren darf. Und zur Ehrenrettung dieser Herren kann man heute sagen, sie hat bestanden, sie äh, wurde tatsächlich aufgenommen. Als dann eben sehr viele kamen, wurde dann der Widerstand im Professorenkollegium größer. Kannst du mal noch ein bisschen über diese Zeit
1: nach Frau Suslova etwas sagen, wie sich das mit den Frauen an der Universität, im, im, im akademischen Bereich, wie sich das genau entwickelte, was für eine
2: Pionierleistung sie tatsächlich erbrachte? Bereits 1868 hat sich die erste Schweizer Medizinstudentin immatrikuliert. Das war die doch einigermaßen bekannte Ärztin Marie Heim Vögtlin. Sie hat 1874 promoviert. Sie war die Tochter eines fortschrittlichen Pfarrers in Bözen, Kanton Aargau. Er hat sie gefördert und ihre Fähigkeiten. Und sie konnte dann auch als Ärztin arbeiten. Sie war sehr geschätzt vor allem eben auch weil sie sich äh, der sozialen Situation der Frauen der Familien angenommen hat und sie war eine der Mitbegründerinnen der Pflegerinnenschule, wo dann eben ausschließlich Ärztinnen gearbeitet und unterrichtet haben. Und vielleicht über die, über, die Fach-,
1: über den fachlichen Bereich hinaus, was war ihre gesellschaftliche Bedeutung, wurde sie quasi ja, als, auch als Pionierin, als, als, ja, als Vorkämpferin für die Frauen
2: angesehen oder war das eher ein bisschen bescheiden? Ich würde meinen, beide Damen, sowohl Frau Suslova wie auch äh, Marie-Heim Vögtlin, waren sich bewusst, dass sie eine Pionierrolle Verkörpern. Und sie haben sich auch entsprechend verhalten, sie haben sich dezent gekleidet, sie wollten nicht auffallen, vor allem nicht negativ und sie haben tatsächlich eine Bresche geschlagen, natürlich zugunsten des Frauenstimmrechts. Frau Suslova ist dann bald schon wieder zurückgereist nach St. Petersburg und hat hier in Zürich ihren Ersten Mann kennengelernt, das war Friedrich Erismann, der wurde nach seinem augenärztlichen Spezialgebiet dann Hygieniker, Professor in Moskau längere Zeit, bis er dann aus politischen Gründen im Zarenreich nicht mehr möglich war. Er war Sozialdemokrat, ist nach Zürich gekommen. Hier wurde er ins Parlament gewählt, nachher auch in den Stadtrat und politisierte lange im Zürcher Kantonsrat. Vielleicht familiär, wie hat sich das Leben von Frau Suslo entwickelt? Hatte sie Kinder? Wie ging das weiter? War sie die sogenannte Karrierefrau? Wie war das? Meines Wissens war sie eine sogenannte Karrierefrau. Sie hat, äh herzlich gearbeitet ihr ganzes Leben. Sie hat dann nach der Scheidung mit Eris Mann einen Arzt wiederum geheiratet, einen russischen Arzt. Sie zog dann auch in die Krim, hat sich auch sozial engagiert, hat auch philosophische Bücher noch geschrieben und ist dann im Jahr 1918 verstorben. Geboren ist sie 1843. Was war eigentlich Ihre Beziehung zur Schweiz? Am Ende war sie da, wurde
1: sie Staatsbürgerin, hat sie das irgendwann angenommen? Was war da quasi Ihre Verbindung zu unserem Land? Nein,
2: sie wurde nicht Staatsbürgerin. Sie ist ja auch dann unmittelbar nach ihrem Studium ausgereist, wie man das von ihr erwartet hat und von allen russischen Ärztinnen, denen übrigens dann sehr viele deutsche Studierende folgten, weil Zürich wesentlich vor den deutschen Hochschulen ein Frauenstudium ermöglicht hat in Schweizer Universitäten, kam es dann auch in den 1890er-Jahren. Die Handelshochschule St. Gall zum Beispiel hat seit der Gründung 1898 Frauen aufgenommen. Also im 20. Jahrhundert ist es dann üblich, äh, auch im gesamten deutschsprachigen Raum und in den Vereinigten Staaten in Frankreich ohnehin. Du bist auch also du bist Medizinhistoriker. Was ist für dich quasi
1: das ganz beeindruckende Kriterium, oder dass die, 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 die was, was beeindruckt dich am meisten bei, bei Frau Suslowa, Was bleibt heute, außer dass
2: sie diese erste Frau ist, die da als Ärztin promoviert hat an der Universität Zürich? Ich glaube, es brauchte schon Mut, hier sich durchzusetzen gegenüber den männlichen Konkurrenten oder Mitstudierenden sich zu bewähren. Es gab natürlich Sprüche und man dachte, dass eine Frau das geistig gar nicht aufnehmen kann, geschweige denn ästhetisch, weil man natürlich als erstes sie nicht nur erfreuliches sieht, gerade in einem solchen Anatomiesaal oder in der Pathologie, überhaupt im Studium. Also hier hat sie sich ganz zweifellos bewährt durch eine bescheidene, zurückhaltende Art aber eben durch geistige Eigenschaften, die sie absolut äh, zur Tätigkeit als Ärztin befähigt haben. Hatte sie auch weltweiten Einfluss über die, also jetzt
1: abgesehen von der Schweiz und von Russland, wurde sie auch vielleicht in Amerika wahrgenommen, in anderen Teilen von Europa, China, Asien, Australien. Wie war da quasi die Weltwirkung
2: von Frau Suslova? Das kann man nicht sagen, aber äh, namentlich in Zürich hat man sich natürlich äh, erinnert und auch mit einem gewissen Stolz dann erinnert, dass äh, hier die Universität Zürich eine Pionierrolle einnimmt, weit über den deutschsprachigen Raum hinaus. Es waren Russinnen zuerst, es waren viele Jüdinnen, muss man auch wissen, die sich hier weitergebildet haben und eben dann einen ganz erheblichen Anteil, über einen Viertel teilweise, der Studierenden gestellt haben. Sie haben ganz wesentlich ökonomisch auch mitgeholfen, dass diese Universität Zürich überhaupt überlebt hatte. Die materielle Grundlage war über Jahrzehnte nicht besonders gut. Also Zürich musste kämpfen, um sich zu bewähren im Wettbewerb mit anderen Universitäten. Vielen herzlichen Dank,
1: Christoph. Vielen, Dank, äh, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Folgen Sie uns auf allen Kanälen, bleiben Sie dran und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Spezial, Meilenstein der Schweizer Geschichte. Ein schönes, ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank.